0: 各位朋友大，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带聊金钱背后的故事。好、啊，这个周末啊，我们看到呃，美国的债务上限啊，进入了五月中啊，这个似乎现在这个进展越来越显得诡谲多变啊。从礼拜一开始啊，美国的财政部长耶伦特别表达，假如国会再不迟迟再不调高这个债务上限的话，美国政府最快会在六月一号。出现违约的风险，其实这个债务上限不能调高，使得美国举债的规模受到了严重的限制。从最早预估八月份才会碰触到这个违约的压力，那随着四月份的缴税旺季啊，这个税收不上来，使得整个美国财政的支出跟财政收入的这个赤字啊不断的扩大。那目前最新估计就在六月初。就在六月初，美国债务上限就可能引发美国债务的违约啊。那同一天呢、啊，在礼拜一，呃，共和党的众议院议长啊麦卡锡表示啊，拜登总统拒绝履行他的职责，威胁让美国陷入有史以来的首次违约，而且时针不等人。我们看到在上礼拜，其实众议院。也就是共和党执政的众议院曾经提交过新年度的预算方案，其中包括了对于债务上限的相关的条款。可是这些呃预算跟债务上限的要求，对于拜登未来的执政跟他的执政承诺都有非常大的抵触，所以白宫并没有还价。或另外开出价格，所以按照《华盛顿邮报》在昨天最新的评估，《华盛顿邮报》的评估哦、啊，那拜登跟国会来敲定债务上限的时间剩下六天。怎么说呢？因为市场从这个今天之后啊，大概还有四周的时间才会来到六月一号。可是。随着这个拜登即将出访啊，即将出访，也叫五月中啊，要去日本参加 G7 的高峰会。那这个参加高峰会的过程啊，可能拜登跟麦卡锡，麦卡锡是众议院的领袖啊，啊、呃，共和党的，没有太多见面或工作的机会，所以就剩下下礼拜了。那拜登跟麦卡麦卡锡的会面能不能达成共识？目前看起来难度跟旗舰都非常的高。非常的大，所以华盛顿邮报才判断出来，大概剩下六天不到的时间，能够让民主党跟共和党进行沟通跟协调。那能不能成功？目前难度非常高，因为毕竟白宫没有提出他相对于共和党提出的预算案的还价的措施啊。那我们先看一下，因为在呃白宫经济顾问委员会啊，就在昨天提出的一个非常严重的警告。这个白宫经济顾问委员会啊，目前的主席啊，还正在参议院进行表决啊，就是伯恩斯坦啊，正在进行通过，就是、白宫经济委员会的主席啊，正在得到呃国会的人事授权。那白宫经济顾问委员会的规模有多大，你知道吗？总共就三个人，三位经济学家哈。呃，这经济学家虽然人不多了，但他们是拜登啊，也是一般来讲，呃，总统的最亲近、最核心的经济幕僚。那现在在参议院等待任命的伯恩斯坦啊，基本上是拜登在经济上面非常倚重的一个经济学家一个角色。那在昨天提出的一个报告，就分析了各种债务上限的情景，潜在的经济影响。它总共分成三大类：第一个是边缘政策，第二个是出现短期违约，第三个是违约的时间超过三个月以上。有三种可能，因为现在看起来啊，大概边缘政策已经来到非常边缘了，非常边缘了。那出现短期违约的可能性，从市场的定价越来越明显。我们等一下可以看一下图啊，包括美国的这个国债的信用违约的交换，也就是美国国债的履约保险啊，价格创历史新高。同时，昨天标售的一个月期的美国政府国库券。这个标出来的利率创下历史新高，那为什么会标出这个呃历史新高呢？主要就是违约的风险极大，所以投资人不愿意承担这种违约的风险，所以呃目前看起来，从变政策再到短期违约，这个、时间已经非常非常短。那这三种情况会对于美国经济产生什么样的影响？第一个。其一啊，这个边缘政策，就算是没有违约，也有可能使得美国的 GDP 因此遭受重创。那这个遭受重创，除了对于信心打击，还有预算的协调，都可能使得政府开支出现明显的受限。所以，第一个边缘政策可能会导致二十万国二十万的美国人失业。另外，全年 GDP 可能会下调零点三个百分点。第二个是短期违约。那短期违约的话。代表整个美国经济可能受到更大影响，估计会有五十万人失业，对于美国 G 呃失业率啊会上升零点三个百分点。那第三个是最糟糕情况，就是违约持续一季以上，那恐怕会导致八百万人失业，失业率一口气跳升五个百分点，而 GDP 大幅下跌六个百分点啊。所以白宫经济委员会啊，呃代表拜登发出了严重的警告。发出严重警告，这些是属于拜登的亲信跟核心幕僚啊，所以白宫经济顾问委员会啊，听这名就知道他是白宫的经济顾问啊。那委员会主席伯恩斯坦是拜登的拜把兄弟，那总共底下就三位著名的经济学家，就此而已。那提出了非常严厉的一个经济警告。好，那我们看一下。因为债务上限的负面影响，目前在整个金市场已经开始显现了哦。等一下我们提到，就是一年一个月期的美国国库券的标售非常明显，因为光是最近的这个一个月期或短天期的美国国债，这个利率爬升都超过了一个百分点以上。对于市场债券价格来讲，也是一个非常大的冲击。而且而且，目前观察到，整个一旦在违约，可能会摧毁拜登。来到这五十年来最强的经济环境啊，就是升息了十四个月，加息了五个百分点。可是美国的失业率仍然维持在百分之四三点五，而美国的名目 GDP 成长率仍然高于百分之五以上啊，所以这个可能会瞬间被扭转。当然，这是共和党想要的结果。共和大小结果，因为明年底美国也要进行总统的换届跟大选了，所以债务上限的冲突会被从边缘的呃政策边缘的冲突变成短期违约的可能性越来越高。我们看到美国国债一年期的。就是违约的给付保险，这个保费啊已经创下历史新高。那一般来讲，叫信用违约互换，就所谓的 CDS d 差，在今年四月份就开始不断的加温。所以现在买美国国债的投资人，假如要挂一个履约保险，将会负担非常高的成本。以一年期为例，就是高达一百八十个 B P， 一百八十个基点。这个当然不能这样简单粗暴算了，就是现在一年期的利率大概百分之五左右啊，其中三分之一要拿去缴保险费啊，就是你投资一下美国的一年期国债，一百万啊，收到五万块，其中大概有一万八要拿去缴保险费，那你当然可以不买啊。也不保这个保险了、啊，可是信用违约的风险你要自己盖瓜承受。所以我们可以看到，目前从短天起的美国国债的违约保险这个费用就非常非常惊人，而且还在飙升。好，那我们看一下，从美国的白宫经济顾问委员会所观察，就算是短暂违约的情况之下，失业人数也会暴增五十万人，而使得 GDP 受到严重的下滑，大概有零点个 percent， 而失业率会摆脱这一年低点，接近。百分之四啊，百分之四。那我们先看到三大信评公司穆迪、惠誉，他们怎么看？假如六月初出现违约，要怎么做判断？越在。十年前啊，美国国债啊，美国政府关门的时候，标普曾经一度调降了美国的三 A 信评，那引发了整个国债风暴跟挤兑危机。那穆迪现在预测，即使短债违约，也会引发利率飙升或是股价飙暴跌的等等的金融危机。短期融资市场对于目前经常的融资活动、信贷流动至关重要，那有可能因此受到流动性紧缩的关闭。那另外我们看到会议提到，一旦发生违约，美国的再信评级将直接打到 default 的等级。那这个就不是开玩笑了，因为打到 default 等级，包括我们看到日本央行持有的美债，包括台湾寿险公司持有的美国国债，包括了大陆持有的美国公司债，全部都要抛售。因为在各国的法规当中，不管是寿险金控或是养老金、退休金，是不可能持有投资等级以下的债券。所以，一旦技术性违约，那美国国债就被迫要抛售，这是法规规定的。法规规定的劣级低 e 等级，大家只能卖，不能买，而且要紧急抛售的压力。所以，一旦发生违约情况，假如惠誉、标普或是穆迪给出了低 e 等级的话，会给全球债券流动性产生非常严重影响。但说怪不怪，说巧不巧的，也就是美国财政部从四月份以来提出的一个怪方案，就是准备进行债券回购。这个问题啊，这一题啊，我们下一拜回来做专题研究。美国财政部没有钱，美国财政部受到债务上限的制约，他连新增债务都不可能。那另外看到税收收不上来，美国财政部没有钱，那他为什么能够回收？美国国债呢？为什么能吗？上一次是在2000年发生过一次。那在今年，美国财政部从上个月开始就密集安排准备回收美国国债。哥们，你懂意思吗？我向你借100块钱，结果我老板违约了，我用20块给你收回来，你说好不好？所以现在美国的安排很特别，除了看到两党的恶斗之外。更重要是，财政部准备的方案并不是终结哦，不是减少开支哦，也不是寻找收入哦，而是准备去承接即将崩溃的美国国债。美国的政府债务啊，三十多兆啊，在外面发行了大概二十四兆美金。假如啊，美国国债出现违约，流动性出现了枯竭，那这个美国国债、啊、跌到。呃，一百块跌到十块可能性不是没有啊，不是没有。假如美国国债一旦违约，对于美国美元的信用伤害极大。可是它的收益什么？就是二四兆国债可能由美国政府用两二点四兆给买回去。美国建国两百多年的债务非常有可能在极端情况之下一次打一折收回。这是目前美国财政部的如意算盘。我再次跟大家报告，财政部现在没有进行终结的考虑方案，也没有急紧急融资的安排，倒是推出了美国财政部的下半年的回购方案，不是发行债券哦，是回购方案，就是非常奇葩的安排，所以要特别当心啊，特别当心，美国可能要用史上最大的违约浪潮啊，把这个债务。一次给抹干净，那会不会发生这种黑天鹅的事件？会不会发生？那现在要看各方的脚力跟准备动作非常的奇怪。那白宫顾问经济委,委员会啊，白宫经济顾问委员会啊都特别提到，假如长期的违约啊，美国经济将会陷入类似大萧条时代的困境。大萧条时代困境，那这个是不是人造海啸？也是大家要留意的。也是要大流血，特别是整个债违约，对于洗清债务，债务怎么解决？一种叫做慢性疗法，通货膨胀；第二个就是急性、急速、急性用药，像 IMF 在呃一九九年代呃八年代给拉丁美洲开特效药，给一九九年代末期给东亚国家开特效药，就一次找债权人来抹清债务美国现在把这一招会不会用在自己头上？大家要特别做观察留意啊。好，所以我们看到，在昨天的这个一个月起，一个月起，在五月四号、五月五号嘛，一个月起的美国国债收益率已经飙到历史新高，高达百分之五点七六。一个月起哦，为什么？月五个月嘛，五月五号嘛，一个月之后就六月五号。那六月五号大概到插对，就美国违约，所以一个月起的美国国债收益率竟然创下了历史新高。我们从一年期的信委员交换，目前这个基点已经来到了一百七十五个 BP， 就是百分之一点七五呀。可以简单这样解读啊，当然它这个有换算过程，你就当做一百万，你要保证一年不违约，保险费是一一百万一万八千五百块，百分之一点七五啊。啊，一点七五百分之一万七千百块，所以目前美国短天期国债的信违约的交换，也就是保险费或是违约的保护，目前是创下历史新高。这很像当年啊，十年前欧债危机的一个味道。好，那我们看一下昨天啊，昨天美国财政部更不要脸的发行了啊，发行了，这是本世纪以来最大的一个月期的借款。我跟你们这个这次啊违约很刺激哦，真的很刺激哦。很不要脸哦啊！四周收益率，关键现五月五号嘛，你算完四周就是六月一号，你懂意思吗？就是发行了一个在呃违约日当天要兑付的债券多少钱？五百亿美金。这个不仅啊时间很奇怪，而且规模非常巨大，因为这个规模而是两千年以来最大的一个规模。所以美国财政部的动作很神奇，你知道吗？就等在违约后一天。来进行偿还啊，那这个钱是准备不还了吗？哈，准备不还了吗？昨天的得标利率，得标利率这个四周一个月期啊，不到的是百分之五点八四，也就是美国进行了一个非常离谱的高利贷，非常离谱的高利贷，一个是美国实在没有钱了。所以用 5.84 的代价跟成本来进行四周的周转，那另外一个是这个周转的偿还日是违约到期日之后啊，这像蹦恰恰你知道吗？啊，蹦恰恰，美国现在也在跳恰恰啊，那会不会蹦啊？恰恰，我们看一下，那上一次上一次我们看到4月27号发行的时候，仅仅只有 3.83 三、啊、呢，也就是才隔了一个多礼拜，美国。短天期短期借款的利率从 3.83 跳升到 5.84 足足跳升了200个 BP， 才不到十天的时间哦。美国国债，尤其是四周的短天期的国库券的借款，忽然出现了爆炸性的一个攀升啊！爆炸性攀升，所以我们看这是最新的一个发展。好，那我们再往下观察，从直率曲线来做掌握。现在美国把这资金倒挂到底了你看啊，这个一个月期的国债收益率，从之前一个月期大家这边呢，购买这边这边啊，蹦、啊、到五点七六，整个美国国债收益率倒挂到底了。不仅银行在挤兑，财政部也加入挤兑的规模，全美国都在疯狂的挤兑。那到底谁领得出钱来？我们要去思考这个问题哦。美元是美国的货币，却是全球的问题。美国的储户、美国的企业家用疯狂挤兑的方式，把细股银行给挤倒了，把低供银行给挤倒了。现在财政部在美国聪明的国民跟聪明企业家挤兑之后，也轮到他挤兑，赶快把钱领出来啊！这是纸于倒挂的现状。可是整个市场仍然后知后觉，股照炒，黄金照跳。这个继续跑哈，但整个挤兑的风暴已经开始了，所以在六月初债务上限发生之后，会有什么样光怪陆奇的事情啊？这个我们就要特别掌握。好，我们看到货币市场经济啊流入金额啊，在上周又进一步攀升，来到五点三亿兆美金，这也是美元霸权地位的一个象征，就是美国有违约的时候，钱反而会流入美国的长期国债或美国的货币市场。没有办法，因为流动性一旦发生任何紧张时刻，像我们看到，呃，发生战争的时候，你会抢什么？你会抢黄金，你会抢一些这个有高度流动性的资产。说实在话，你不抢美元货币基金金，或不抢美国长期期国债，你还真没办法，因为全球每天塑造资金的流动性，你要马上能够兑换。只有美国长短期国债跟美国的货币市货币基呃货币市场的基金，所以美国越恐怖，钱就越回来抢，去抢一个今天会违约，但十年后不会违约的一个资产的市场目求的现状哦，所以资金大举的流入货币市场基金。那我们看从货币市场经济的规模变化，更特别的是货币市场的基金，货币基金把你拿来的钱又去标售了。短天期的美国国库券，这形成一个非常奇葩的循环哦。所以我们看这张图啊，这是全球主大主要几个大的资产管理公司，包括像富达、像先锋、像摩根大通、像贝莱德啊、高盛等等啊，很妙啊，就是美国马上要违约了你就把钱给提出来买去买富达发行的货币市场基金，那富达拿到钱之后就去标购了昨天拍卖的一个月期国库券。这个循环很完美，对,对很刺激哦。杨世光违约了，赶快把杨世光的钱领出来，去存到别人那别人在买世光的呃这个债务啊，就是这个循环哦。现在越恐慌，钱越往货币市场基金流动，而货币市场的这个投资就越靠近美国。短天期的债务就形成一个非常诡异的局面啊！我们看从这个美国的这个货币市场基金的公布的数据，就很明显，大量的钱，大量的钱正在为往美国的短期债务，就是政府型的货币基金来进行流动。那这种怪圈跟怪循环可能会给六月份带来非常奇怪的行情。好，那我们看一下，因为昨天啊，美联储也公布了五月份第一周的资产负债表。随着这个挤兑的呃缓解，美国呃，美联储啊，五月份的第一周总资产规模一口气缩减了587亿美金，一周哦。五月份有五周啦。五月份有五周，那目前表定每个月是减九百五十亿啊，这大家知道啊，每个月减九百五十亿。那五月份有五周，所以今天过来还有四周嘛，就是美国要这个违约嘛，呃，美国要违约嘛。那现在美联储加入挤兑的行列，所以我们现在看到很特别哦，系股银行的存户是什么存户？都是大型的 VC 或是这种 PE 放。那第一共和银行也是一些富人阶级。所以，先让 PE 放 VC 挤兑完之后，让富人挤兑；当富人挤兑完之后，财政部挤兑；财政部挤兑之外，美联储挤兑。全美国人，从人民啊，从老百姓到机构、到基金、到政府，都在挤兑耶。可是，除了美国之外，还在每天幻想这个明天去美元化的日子会多美好。我跟他报告，这个像呃这两天新闻嘛，印度跟俄罗斯的货币互换被俄罗斯否定了，就是俄罗斯不要印度的卢比。就是我提到金砖五国准备用金砖币来去美元化，这绝对是天大的笑话。印度准备拿他的卢比跟俄罗斯买原油，俄罗斯说不要你的卢比不值钱。你懂意思吗？你懂意思吗？那印度是不是要把卢比来跟中国买商品？那中国收不收？那中国假如说印度卢比不值钱，那你们都说我钱不值钱，那为什么我要收人民币，为什么俄罗斯卢布啊？这最近新闻啊。第一个就是昨天发生了俄罗斯跟印度的货币互换破局了，彼此瞧不起彼此。另外，我们看一下阿根廷。阿根廷啊，最近也积极倡导要去美元化去美元化。那希望跟中国用人民币来做贸易的清结算。那关键要看原因哦。与阿根廷的央行是认为，阿根廷的美元外汇已经快要耗尽，为了保持那稀缺的美元，希望跟中国用人民币来结清算。这个原因也跟巴西央行准备启动跟人民币、人行互换货币一样，就是我们都想把美元给留下来，不想再花光光，因为我们是贸易逆差嘛，再买下去，只要继续美元化，美元迟早有一天会这个呃吃光、会耗尽、会没有。所以为了保护我们只剩的数十亿或数百亿美元，我们希望。能够去美元化，买东西不要付美元。官们要听到这个意思哦。他们希望能够用非美元货币做清算结算，主要原因是希望把自己已经库房不足的美元给留下来啊。所以这到底是什么去美元化？好，大家在讨论去美元化的时候，美国先开几队啊，开几队。所以，我们看美联储资产负债表啊。五周的时间，第一周很不客气的就缩表了五百八十七亿美金。当然，因为三月份细股银行干扰，使得当时美联储的一些特殊安排机制，让整个美联储资产负债表被动的增加，但它有主动的缩减，所以一边是被动增加，一边是主动的缩减，一边是被动的增加，一边是主动的缩减。好，我们就看一下主被动。我们先看负债端的一个发展负债端的发展。那被动增加，但是负债端驱动的。那主要的负债端，第一个银行存款准备金啊，目前单周啊是增加了三百四十亿美金。另外，隔夜逆回购是增加了二十一美金。那刚不说减少五百多亿吗？好，我们看到了 TGA 这个，简单讲就是财政部在央行的存款账户，单周就减了一千零七九亿美金。所以朋友们自己算哦，也就是美国的差对债务违约。按照上个礼拜减少一千零七十九亿，美国财政部在美联储的户头大概撑不到两个礼拜。那美国财政部没有前奏怎么办？因为有法定的强制性支出，所以会优先照顾美国的。强制法令性的安排，包括的什么失业啊，或什么呃就近金啊，一些美国呃军军队的基本维持，而债务的偿还等级在这些之后。所以，按照美国财政部目前在央行、在美联储的存款，大概撑不到两个礼拜就要耗尽了啊，就要耗尽了。所以我们看到美国的负债端，第一个银行存款增量不多。第二个隔夜逆回购也没有明显的一个增量。那第三个是银行存款大减。那主要的增量，主要增量，等一下我们看负债端还是这边了，就是就是哦，在这这边负债端负债对对负债端这边啊负债端。所以负债端负债，那我们看资产端，负债端主要是整个财政部的大减。那我们看自然端，因为自然端当中就主动缩表。第一个国债的这个规模又叫前一周单周减少了四百三十亿美金，所以作为进啊。美国政府很积极哦，透过系股银行的挤兑，正在加速的，正在加速的进行缩表。等一下，我们把资产负债拆开来哦，因为资产负债从八点七兆吧，我看看看这这個，这个是这边最高从呃八点九兆降到八点三兆，八点九兆降到八点三兆，结果三月份挤兑之后，资产负债表又暴增到八点七兆，所以感觉。这个美国政府代表缩减速度不是很快哦，可是我们看国债端哦，国债端缩减的速度就相当快，并没有受到细股银行的影响，而且是偷偷的加速在抛售美国国债。而最近美国国债是涨一跌，美国国债是越涨越高，昨天还突破了颈线的压力，也就是当美国要违约。美联储作为最大的主力，又筹码在他手上，在疯狂抛售美债的时候，投资人还在不断的承接美债。另外 ，MBS 也小幅的减少。好，那我们看一下，从直接持有的债券规模、证券规模，包括 MBS 跟国债，已经从2022年去年四月份的八点五兆，到现在为止来到七点八兆，在短短啊一年的时间，降了七千亿美金，而且还在加快，还在加快。好，那少数我们看到的就是包括贴现窗口，包括特殊的这个银行定期融资计划，还有包括针对呃联邦存款机构所进行的贷款安排。那这几个资产，特别是 FDIC 的还在增加，其他的野战减少、哦。美国的贴现窗口的规模忽然就已经把钱还回去了。那另外包括了像定期的融资计划，针对中小银行的，目前也稳定了。那唯一还在增加的是针对联邦存款保险机构的相关的贷款，就过桥贷款的支持。所以，整个美国的联邦机构也正在加入挤兑。看到没有？你挤兑了吗？看到没有？你挤兑了吗？在整个美国，美联储到美国财政部，到美国的机构，到美国的个人，挤兑了吗？挤兑什么？挤兑资产换成美元。这是目前看到没有？我们有时候讲新视野，要有视野，站在巨人肩膀上，你就看到美元现金为王，配合直易倒挂，还有美国债务上限的危机，这个事情在六月份之前就要逐步开始加温了。好，分享给所有的观朋友。好，稍后片刻，我们在精彩部分要分析一下欧洲央行昨天加息。那拉加德是非常非常的鹰派，加大央行也讲话。可这个鹰派啊，我们讲是这个鹰啊，观朋友叫鹰派啊，鹰派不是个老鹰哟，是个鹰派哦，到底有多鹰？我们碎片课在接下部分为大家做进一步的观察解读。